0: camino, me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar.
1: El tranquilo pueblo de Dolores Hidalgo, con sus calles empedradas y su arquitectura, te transporta directamente al pasado. Este lugar no puede sufrir grandes modificaciones porque es considerado pueblo mágico. Y como seguramente saben, aquí fue el sitio donde el cura Miguel Hidalgo dio el grito de independencia. Pero además acontecieron otros sucesos relevantes en la historia de México, como por ejemplo es la tierra que vio nacer al rey José Alfredo Jiménez. Si bien en todo México conocemos la leyenda del de rey de la música de vernácula, José Alfredo Jiménez, ¿quién fue este gran personaje? Es más, ¿quién fue esta persona detrás de precisamente la figura que representa... José Alfredo Jiménez. Bueno, para platicar de esto, nos acompaña a su hijo, José Alfredo Jiménez Medel. ¿Cómo estás, José Alfredo? Muchas gracias por acompañarnos.
2: Muy bien, Alexia, muy contento de estar con ustedes y agradecido porque tomen en cuenta a mi padre en este año que se cumple ya el 50 aniversario del y poder tener la oportunidad de platicar contigo y con todo tu auditorio de mi padre.
1: Cuéntanos, ¿quién fue José Alfredo Jiménez?
2: Bueno, mi padre, José Alfredo Jiménez, fue uno de los llamados hijo del pueblo él nace en Dolores, Hidalgo, Guanajuato una de la independencia de nuestro país en el año de 1926 a muy corta edad él tiene que emigrar a la Ciudad de México pero desde muy temprana edad él descubre su pasión por las letras en una ocasión en una entrevista le preguntaron que cuál había sido su primer canción y a qué edad la había escrito él, él contestó que había sido el jinete a los siete años de edad, imagínate entonces él, desde que era un adolescente, él ya tenía la mentalidad de ser un autor, de cantarle a la gente. Sin embargo, tuvo muchos trabajos o oficios eh, previos a eso. ¿no? Él fue mesero en un restaurante de aquí, de la colonia Santa María de la Ribera. Ahí empieza él a cantar por las noches eh, en un trío de cuatro, imagínate. Y, este, y, y hasta que no, en una ocasión llega un, un señor muy famoso en aquella época que se llamaba Andrés Huesca, que tenía un grupo, se hacían llamar Andrés Huesca y los costeños. Mi padre le da una canción que sería el primer éxito en la carrera de mi papá, la canción de yo.
0: Y una vez comprendidos los dos, alzaremos las manos al mundo. A
2: raíz de eso lo empiezan a grabar los grandes ídolos de la época de oro, Miguel Aceves Mejía, Amalia Mendoza, Lucha Villa, Lola Beltrán. Y todas sus canciones van siendo éxito tras éxito tras éxito Hasta que llega el momento en que, dicho por mi padre, el señor Leal Lo hace grabar Y es como empieza su carrera Ya no como autor nada más, sino también como intérprete ¿no?
0: Si ya fue tu destino Olvidar mi cariño pues agarra tu rumbo y vete Pero
1: no me amenaces no me amenace Cuéntanos, como ¿cuántas canciones habrá escrito José Alfredo Jiménez? Bueno,
2: registradas hay 240 canciones Y pues el, la cantidad de éxitos son arriba de 190 canciones que son éxitos Su grado de efectividad era tremendo Había revistas de la época, como hoy en día Que te dan los 10 primeros lugares de popularidad Había revistas que tenemos donde están publicados Que 7 u 8 canciones de mi papá ocupaban los primeros lugares en la voz de Pedro, de Lola, de Amalia, de Lucha, de él mismo y era increíble ver cómo un autor tenía 7, 8 lugares en los 10 primeros lugares de popularidad en México ¿no?
3: Yo creo podemos ver el nuevo amanecer de
2: un
0: nuevo día
1: Y también en el cine tiene grandes apariciones, o sea, no solamente de él como figura sino también escuchamos sus canciones
2: Fíjate que él, te, él tuvo un gran amigo y gran director de la época de oro del cine, que fue don Emilio, el Indio Fernández. Él es quien lo lleva al cine. Hizo grandes películas. Si bien realmente a mi papá no le gustaba, no le interesaba una, una carrera precisamente como actor, pero sabía que hacer cine era parte del trabajo. Era, era una manera de poder posicionar de alguna manera su imagen, ¿no? hizo películas como Cada quien su música, Camino de Guanajuato las participaciones especiales como En Arroyo de Dios, con María Félix también trabajó con, con muchos artistas de la época de oro con Pedro Infante, ni se diga Solamente
0: la mano de Dios podrá separarnos Nuestro amor es más grande que en todas las cosas
1: del mundo. Compártenos alguna anécdota de José Alfredo. Por ejemplo, la historia detrás de la canción Arrullo de Dios.
2: Fíjate que es una historia muy bonita. Eran principios de 1966. Mi papá tenía un humor muy, muy negro, era muy sarcástico. ¿no? Entonces, cuando mi hermano hacía algún tipo de berrinche propio de, de, de un niño, eh, mi papá lo reprendía, le decía, no llore, los hombres no, no lloramos. Eh, me dice mi hermano que un día él andaba jugando por la casa y de repente entró al estudio. Y entonces mi hermano dice, tuve el privilegio de ver a mi papá escribir la canción de Arroyo de Dios. Dice pero lo que más me sorprendió fue ver llorar a mi padre, porque yo nunca lo, había visto ver, nunca lo había visto llorando a mi papá. Entonces mi hermano, lejos de conmoverse, dijo, no, pues ahora es cuando, me voy a desquitar de todas las burlas que me hace y toda... Toda la carrilla que me da, ¿no? Y dice, puse la sonrisa más burlona que pude, me acerqué y le dije así, como él me decía en el mismo tono, ¿y ahora qué pasó, papá? Pues no, que los hombres no lloran. Dice, mi papá levantó su, su cara y, y le vi sus ojos verdes llenos de lágrimas y me dijo, cuando la emoción vence al corazón, los hombres también lloramos. Yo les
0: quiero dejar... Lo que no tuve Yo los quiero mirar Poco a poco crecer Y alcanzar una nube
1: ¿De qué murió José Alfredo Jiménez?
0: Mi
2: padre tuvo dos problemas eh, de salud, eh, digamos graves una, una hepatitis mal cuidada en su juventud Que de alguna manera... Le, le, le tocó el hígado y la afición a la bebida sí. pero esto yo lo he preguntado a todos los amigos de mi papá ¿qué tanto era que tomaba? y me decía por ejemplo a la señora Alicia Juárez con la que vivió los últimos cuatro años de su vida no es que tu papá tomara mucho, es que ya estaba tocado del hígado, a él se le podía calentar un vaso en la mano porque no era un gran bebedor mi papá era más dado de que vengan a la casa, su mamá mi, mi abuela Carmelita, mi tía Conchita, su hermana, sus amigos, se reunían en la casa. Eso sí, las fiestas eran maratónicas allá en Lindavista. Vista. ¿eh? Te hablo de fiestas de cuatro, cinco, seis días así, de, de plano. ¿eh? Era algo muy bizarro porque imagínate, el mariachi Vargas, Rubén Fuentes, Lucha Villa, eh, Carrillo, Álvaro Carrillo, eh, Armando Manzanero, Roberto Cantoral que vivía a una cuadra ahí de la casa. Yo no decía, es que es don Miguel Aceves. No, pues es mi tío Miguel. O sea, veías a todos sus personajes ahí en la casa que para mí pues eran mis tíos. Yo quiero que el
0: silencio de la noche no se engueva.
2: Yo creo que lo más grande que le puede decir un artista a su público: yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero no sé dónde lo tiré, pero sus aplausos. Esos me los llevo aquí adentro y ya no me los quita nadie. Se van conmigo hasta la muerte. Esa es la manera en que mi padre se despide de su público. Y yo siento que todavía me quieren. ¿Saben por qué? Porque yo he ganado más aplausos que dinero. El dinero, pues,
0: no sé ni por dónde lo tiré. Pero sus aplausos, esos los traigo aquí adentro. Y ya no me los quita nadie. Esos se van conmigo hasta la muerte para poderles pagar que me quieran a mí y a todas mis canciones
1: Muchas gracias José Alfredo por habernos acompañado y contado todas estas historias acerca de José Alfredo Jiménez ¿Por qué no invitas a la gente a que visiten estos lugares emblemáticos en Dolores Hidalgo?
2: Claro que sí, Alexia, es un gusto haber estado contigo. Y amigos, yo creo que todos como mexicanos tenemos el deber patriótico de al menos una vez en la vida visitar Dolores Hidalgo, la cuna de la independencia. Poder pararse frente a la iglesia donde el padre Don Miguel Hidalgo y Costilla inicia el movimiento más importante que nos da patria, que nos da identidad, creo que es un deber patriótico. Y no sean malitos, si se dan la, la vuelta por allá visiten el mausoleo de mi padre, visiten su casa-museo y descubran mucha historia detrás de quién fue José Alfredo Jiménez, aquel hombre que sigue siendo el rey y que también fue mi padre.
0: Ni nadie ya me pero sigo siendo el rey. Estoy en el rincón. De una cantina. Oyendo una canción.
1: Que... Como tributo a la gran figura de la música mexicana que fue José Alfredo Jiménez, la casa donde creció se ha convertido en un museo en el que podemos encontrar sus trajes de charro, telegramas, pedazos de canciones y sus trofeos.
0: Yo sé que tu recuerdo es mi desgracia. Ni vengo aquí nomás.
1: Estamos con Luis en el interior del museo, este espacio que vio crecer a José Alfredo Jiménez, el rey de la música ranchera aquí en México. ¿Cómo estás Luis? Gracias por acompañarnos. Muy
0: bien, muy, muchas gracias, bienvenidos.
1: Platícanos un poco acerca del museo, ¿cuándo abrió sus puertas?
0: El museo se inauguró el 6 de septiembre del 2008. Y desde ahí pues hemos tenido visitantes de todo el mundo, ha trascendido, ha sido todo un éxito aquí en Dolores Hidalgo. ¿no?
1: ¿Cómo se logró esta colección de piezas que podemos observar que forman el museo?
0: En las piezas, muchas de ellas, bueno algunas de ellas fueron donadas al pueblo de Dolores y se hizo un contrato de comodato para que se trajeran aquí a su ciudad natal. Algunas otras pues han sido traídas por la familia de José Alfredo, Paloma, José Alfredo Jr., que en paz descanse, también donó muchas de sus obras y, y se hizo una gran colección. Hay muchas este, piezas que todavía están, pues, para irse rotando el museo que vaya cambiando su, su temática.
1: Para que las personas que quieran visitarlo más de una vez encuentren algo diferente Así quizás. es, así es. Oye, ¿y cuáles son las salas o las piezas que la gente más admira? Porque bueno, el museo tiene mucho que ofrecer, pero siempre hay cosas favoritas.
0: Claro, el, pues el principal atractivo es la pintura de Octavio Campo, que es un mural espectacular donde están varios de sus intérpretes y amigos contemporáneos de él. Y se incluyó a Joaquín Sabina porque él se ha declarado el fan número uno de José Alfredo.
1: Y esta pintura también es impresionante porque todas estas figuras forman una gran figura de José Alfredo. Así
0: menos? es, es la cara de José Alfredo uh -huh. formada por sus principales intérpretes y además hay demasiados elementos que atribuyen a, a, a la cara de José Alfredo. Uh -huh. Y elementos importantes como su pueblo, su casa natal, las parroquias de diferentes Estados del nacimiento de cada uno de sus compositores e intérpretes. Okay.
1: Eso es en cuanto a la pintura y en cuanto a las salas.
0: Las salas, pues hay datos muy relevantes por ejemplo en la sala de ese pueblo de Dolores que es la primera sala, está la botica del papá de José Alfredo porque él fue, fue el primer farmacéutico de aquí de Dolores. Que te vaya bonito Ojalá que se acaben tus penas Que te digan que allí en la sala 2, que es Cuatro Caminos, es su estancia en la Ciudad de México. Eh, está el kiosco de Santa María La Rivera, que él vivía a una cuadra de ahí de ese kiosco. Lo que no puede darte. En la sala 3, que es Qué suerte la mía, ya abarca su triunfo en la Ciudad de México. te adoré, te perdí ya ni modo. La cuarta sala se llama Paloma Querida, que es su boda con Paloma, su noviazgo, como se conocieron en la Ciudad de México. De ahí nos brincamos a la Sala del Rey. A partir de todo ese recorrido, desde la Sala 6 hasta la Sala 7, son varios reconocimientos, la mayoría de ellos del 17 de diciembre del 72, que fue sus festejos por 25 años como compositor. La sala 6 lleva el título de La vida no vale nada, que muestra también varios este, reconocimientos. Hasta dónde la quiero. ¿Cuántas cosas quedaron prendidas? Vamos a la sala 7, que es: eh, Estoy en el rincón de una cantina y el hijo del pueblo. luces y de encendidas? Yo no sé como voy a pagarla? Y por último la Sala 8, que son este homenajes póstumos a, a su muerte. Ya hay varios videos y, y promocionales. Ay, te dejo mi desprecio, yo que tanto te adoraba. Yo que diera por no
3: recordarte. Deja que caiga la nuestro
1: amor. ¿Y cuáles son los horarios del museo? ¿Cómo puede la gente saber dónde está específicamente ubicado? Porque estoy segura que cuando vengan a Dolores Hidalgo van a querer pasar a la casa de José Alfredo.
0: Claro, estamos ubicados a una cuadra del jardín principal, que en la calle Guanajuato, número 13, es esquina con Nuevo León. El horario es de 11 de la mañana a 5 de la tarde, de lunes a domingo. El costo de acceso es de 60 pesos entrada general, con credenciales de estudiante, maestro, jubilados, pensionados, tercera edad, 30 pesos. Personas con capacidades diferentes, pues ellos no, no pagan. Cantinero que todo lo sabes, he venido a pedirte un consejo, pero quiero que tú no me engañes, no me digas que no eres parejo.
1: ¿Y cuál es tu canción favorita de José Alfredo?
0: La vida es un sueño.
1: ¡Ay, qué bella! La vida es un sueño, es
0: una canción muy bonita. ¿Y la tuya cuál es?
1: La mía es Tú y las nubes. A ver, cántala. A ver, un, un pedacito nomás. Tú y las nubes me tienen loco, tú y las nubes me van a matar. Yo para arriba volteo muy poco, tú abajo no sabes mirar.
0: Ay, ¡Qué padre! Sí. <risa> bravo, Muchas gracias, bravo. Luis. Claro que sí, vengan a conocer Casa Museo José Alfredo Jiménez, aquí los esperamos con mucho gusto. Ojalá que les vaya bonito. Amaneció otra vez
1: entre tus brazos y desperté. Con forma de gigantesco sombrero mexicano, la tumba de José Alfredo Jiménez Sandoval es un lugar de peregrinación e incluso de fiesta en esta particular forma que tenemos los mexicanos de entender la muerte. Este sitio es bastante atractivo para los visitantes debido a las dimensiones del mausoleo y por supuesto su peculiar forma. Te despertaste tú, casidores. Nos acompaña Sandro, a quien yo quiero presentar como un experto en José Alfredo Jiménez, pero la verdad es que Sandro conoce mucho acerca de este lugar de Dolores Hidalgo y de los personajes que aquí acontecieron. Entonces, mi querido Sandro, dinos dónde estás
3: Nos encontramos, como bien lo mencionas, en la ciudad de Dolores Hidalgo y específicamente ahorita nos encontramos en el mausoleo a José Alfredo Jiménez, el lugar donde está enterrado el rey de la música ranchera y, y ídolo de aquí, de, del pueblo de Dolores, y es donde nos encontramos.
1: ¿En qué panteón se encuentra el mausoleo?
3: Nos encontramos en el Panteón Municipal de Dolores uh -huh. Hidalgo, es un lugar, eh, aquí se entierra toda la gente, entonces aquí es donde se enterró al rey de la música ranchera y donde él pidió ser, ser enterrado.
1: Ah, fue por petición de José Alfredo Jiménez que sus restos descansan aquí.
3: Sí, así es, él antes de, de fallecer, él dice yo quiero ser enterrado en mi pueblo dorado, que es Dolores, y por eso está enterrado aquí.
1: ¿Cuándo fallece José Alfredo Jiménez?
3: Falle, José Alfredo Jiménez fallece el 23 de noviembre de 1973, y como les mencionaba, él no pide ser enterrado en la Rotonda de los Hombres Ilustres, sino ser traído a su pueblo adorado, que es Dolores, y es traído acá, es enterrado aquí un, unos días después, lo cual fue una... Algarabía, ¿no? Fue algo muy grande, pues todo el pueblo se, se llenó, se llenaron las calles para traer a José Alfredo Jiménez a este lugar. Uh -huh. y,
1: y la construcción de este mausoleo que cuando lo observamos nos damos cuenta es un mausoleo hecho no solo con mucho cariño, sino con mucho arte de parte de quienes lo diseñaron.
3: Así es. Eh, originalmente José Alfredo, antes de, de, de fallecer, él pide eh, ser enterrado eh, en su pueblo dorada, como ya lo uh -huh. mencioné, y en una tumba muy sencilla, muy ordinaria, una tumba normal de tierra, una cruz y una tabla en madera de mezquite con la leyenda La vida no vale nada. Eso es lo que pide José Alfredo. Se le hace un, una tumba normal, después tiene una, una tumba con un, un librito en mármol y ya después actualmente tiene el tercer eh, mausoleo que es el, el de, que se, le hace su yerno Javier Sinosier y es el que tenemos actualmente. Y cada pliego de, del Zarape tiene canciones como El Rey, eh, va a tener eh, La Media Vuelta, la, Caminos de Guanajuato. La frase eh, que es emblemática, eh, que es La vida no vale nada y que hemos escuchado en varios lugares. No vale
0: nada, nada la vida. La vida no vale nada Comienza siempre llorando ya sí, Y así llorando ya se acaba
3: Es porque esa, esa frase está en la canción de Caminos de, de Guanajuato no Su hermano, tiene un hermano que fallece en Salamanca ...y de tiempo antes de, le dice que le compusieron la canción a Guanajuato... ...porque la había compuesto a, a Mazatlán, a, a varios estados, ¿no? a varios lugares... ...entonces no se lo había compuesto eh, y dice la canción, ¿no? le, es algo que le pide su hermano... ...pero en, en una, una parte dice y, eh, que la vida no vale nada, ¿no? comienza siempre llorando... ...y llorando se acaba, debido a que llega, le llega el sentimiento por lo de su hermano... ...que fallece en, en Salamanca, okay. por eso tiene esa frase de la vida no vale nada y también en el centro vamos a ver eh, la burbuja, debajo están sus restos este mausoleo tiene toda una temática eh, desde su sombrero que es un sombrero de charro de cuatro pedradas eh, tiene al centro una esfera, debajo descansan los restos de José Alfredo Jiménez tiene como tal un zarape que es típico del charro mexicano dentro de cada eh, color del zarape va a tener el nombre de alguna de las canciones y así es como está con, conformado el mausoleo es toda una obra de, de arte, no nosotros lo llamamos, tiene toda una temática
1: Sí, y se ha convertido en un punto turístico también, un referente incluso del propio pueblo.
3: Así es, es obligatoria la visita, a, a, si visitas Dolores no puedes dejar de venir a escuchar una canción de José Alfredo con el mariachi. A veces hay, hay algún compañero que canta una canción y, y uh -huh. pues cantarla a todo pulmón y visitar Panteón de, de José Alfredo. Y tú tan alta y tan alta, mirando mis desconsolos. Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo. Y es la, la dinámica: vienen, visitan primero el mausoleo y luego se van a visitar el, el museo, o viceversa. Pero tienes que visitar por fuerza el mausoleo de José Alfredo Jiménez.
1: ¿Y hay alguna celebración especial en el aniversario luctuoso? Por ejemplo, se me ocurre que los panteones suelen ser bastante visitados, se hacen fiestas incluso.
3: Claro, nosotros aquí tenemos el, el Festival Internacional de José Alfredo Jiménez, que se, fe, se festeja en el aniversario luctuoso. Normal, no hay una fecha específica, pero es de, de noviembre uh -huh. y se hace todo un evento, es muy, muy, muy grande el evento aquí afuera del panteón se pone un tapanco se pone gente, vienen de muchos lados incluso de otros países y vienen a interpretar canciones de José Alfredo Jiménez tenemos una obra del aficionado y aparte que aquí en la mañana obviamente se dan las mañanitas está el mariachi está la familia de, de José Alfredo y tenemos un día antes, el, el 23 de, de noviembre, tenemos la Serenata José Alfredo Jiménez, un evento que viene la gente desde la ciudad de Dolores, eh, aquí a unos kilómetros, y viene caminando, y adelante viene el mariachi y la gente atrás cantando y tomando sus, sus bebidas favoritas. Toda una fiesta. Claro que sí, así es.
1: <risa> ¿Por qué ha cobrado tanta relevancia el propio mausoleo? ¿Sabemos primero pues porque es de José Alfredo?
3: El, el mausoleo se hace en el, en el 98, pero cuando se construye ten, tenía poquitas visitas, ¿no? incluso un, se dice que llegan unos, unos colombianos y ellos son los que dicen: ¿Por qué es posible que esté así el rey? ¿no? Pues, entonces la familia toma la iniciativa de hacer un mausoleo más grande y de, del 98 para acá ha ido cobrando bastante auge. Tan es así que nosotros en temporada alta este es uno de los lugares más visitados que, que tenemos en, en Dolores y entonces ha ido retomando. Cada año, cada año va sumando eh, la cantidad de gente que visita visita el mausoleo.
1: ¿De qué hora a qué hora se puede visitar?
3: Eh, se puede visitar aproximadamente de 9 de la mañana a 6 de la tarde, que es el horario que tiene el panteón abierto.
1: Uh -huh. ¿Tiene algún costo?
3: Es completamente gratis. Aquí la visita, la familia Jiménez como tal lo ha diseñado y la limpieza también corre por parte de ellos. ¿Para qué? Para que cuando vengan puedan visitar con toda confianza, sin ningún costo.
1: Muy bien, muchísimas gracias, Sandro. Ahora ya sabemos que es uno de los lugares que no podemos dejar de visitar cuando estemos aquí en Dolores
0: Hidalgo.
1: Si quieres salir de la rutina, ya lo sabes. Ven a Dolores Hidalgo en Guanajuato y escucha de todo en Radio IPN en el 95.7 de
0: ¡Y estás que te vas y te vas! No me amenaces, no me amenaces. Si estás decidida, a buscar otra vida, pues agarra tu rumbo y vete. Pero no me amenaces, no me amenaces. Ya estás grandecita, ya entiendes la vida, ya sabes lo que haces. Como dice? Porque estás que te vas, y te, vas, y te, vas, y te vas, y te vas y te vas, y no te has ido. Ni yo estoy esperando tu amor, ni esperando tu amor, ni esperando tu amor, esperando tu amor o esperando tu olvido.